0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 208 Semana del 9 al 15 de diciembre 9 de diciembre de 1579. Nace San Martín de Porres. San Martín de Porres fue un fraile peruano de la Orden de los Dominicos. Fue el primer santo mulato de América. Es conocido también como el Santo de la Escoba, por ser representado con una escoba en la mano como símbolo de humildad. Martín de Porres fue hijo de un noble burgalés. Caballero de la Orden de Alcántara, Juan de Porres, natural de la ciudad de Burgos y de una negra liberta, Ana Velázquez, natural de Panamá que residía en Lima. Su padre no podía casarse con una mujer de su condición porque era muy pobre, lo que no impidió su, alm su almacenamiento con Ana Velázquez. Fruto de esta relación nació Martín y dos años después Juana, su única hermana. Martín de Porres fue bautizado el 9 de diciembre de 1579 en la iglesia de San Sebastián de Lima. Ana Velázquez dio cuidadosa educación cristiana a sus dos hijos. Juan de Porres estaba destinado en Guayaquil y desde ahí les proveía de sustento. Viendo la situación precaria en que iban creciendo, sin padres ni maestros, decidió reconocerlos como hijos suyos ante la ley. En su infancia y temprana adolescencia sufrió la pobreza y limitaciones propias de la comunidad de Tracaza Negra en la que vivió. Se formó como auxiliar práctico, barbero y herborista. En 1594, a la edad de 15 años, y por la invitación de Fray Juan de Lorenzana, famoso dominico, teólogo y hombre de virtudes, entró en la Orden de Santo Domingo de Guzmán bajo la categoría de donado. Es decir, como terciario por ser hijo legítimo. Así, vivió nueve años, practicando los oficios más humildes. Fue admitido como hermano de la orden en 1603. Perseveró en su vocación a pesar de la oposición de su padre. Y en 1606, seis, se convirtió en fraile profesando los, pobres de, los votos de pobreza, castidad y obediencia. De todas las virtudes que poseía Martín de Porres sobresalía la humildad, siempre puso a los demás por delante de sus propias necesidades. En una ocasión, el convento tuvo serios apuros económicos, y el prior se vio en la necesidad de vender algunos objetos valiosos. Ante esto, Martín de Porres ofreció a ser vendido como esclavo para ayudar a remediar la crisis. El prior, conmovido, rechazó su ayuda. Ejerció constantemente su vocación pastoral y misionera. Enseñaba la doctrina cristiana y la fe de Jesucristo a los negros e indios y gente rústica que asistían a escucharlo en calles y en las haciendas cercanas a la propiedad de la orden ubicadas en Lima -Tambo. La situación de pobreza y abandono moral que estos padecían le preocupaban. Es así que, con la ayuda de varios ricos de la ciudad, fundó el Asilio y Escuela de Santa Cruz para reunir a todos los vagos, huérfanos y limosneros y, ayudar y ayudarles a salir de su penosa situación. Martín siempre aspiró a realizar una vocación misionera en países alejados. Con frecuencia lo oyeron hablar de Filipinas, China y especialmente Japón, país que alguna vez manifestó conocer. El futuro santo fue frugal, abstinente y vegetariano. Dormía solo dos o tres horas, mayormente por las tardes. Usó siempre un simple hábito de cordellate blanco con una capa larga de color negro. Alguna vez que el prior le obligó a recibir un hábito nuevo, y otro fraile lo felicitó risueño, Martín le respondió, pues con este me han de enterrar. Y efectivamente, así fue. Martín fue seguidor de los modelos de santidad de Santo Domingo de Guzmán, San José, Santa Catalina de Siena y San, y San Vicente Ferrer. Sin embargo, a pesar de su encendido fervor y devoción, no desarrolló una línea de misticismo propia. Martín de Porres fue confidente de San Juan Macías, fraile dominico, con el cual forjó una entrañable amistad. Se sabe que también conoció a Santa Rosa de Lima, terciera y dominica, y que se trataron algunas veces, pero no se tienen detalles históricamente comprobados de estas entrevistas. La personalidad carismática de Martín hizo que fuera buscado por personas de todos los estratos sociales, altos dignatarios de la Iglesia y del Gobierno, gente sencilla, ricos y pobres. Todos tenían en Martín alivio a sus necesidades espirituales, físicas o mentales. Su entera disposición y su ayuda incondicional al prójimo propició que fuera visto como un hombre santo. Aunque él trataba de ocultarse, la fama de santo crecía día por día. Fueron varias las familias en Lima que recibieron ayuda de Martín de Torres de alguna forma u otra. También muchos enfermos lo primero que pedían cuando se sentían graves era que fuera el santo hermano Martín. Y él nunca negaba un favor a quien podía hacer. Casi a la edad de 60 años, Martín de Porres cayó enfermo y anunció que había llegado la hora de encontrarse con el Señor. La noticia causó profunda conmoción en la ciudad de Lima. Tal era la veneración Hacía este mulato que el virrey, Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, fue a besarle la mano cuando se encontraba en su lecho de muerte, pidiéndole que velara por él desde el cielo. Martín solicitó a los dolidos religiosos que entonaran en voz alta el credo, y mientras lo hacían, falleció. Eran las 9 de la noche del 3 de noviembre de 1639 en la ciudad de los Reyes, capital del virreinato del Perú. Toda la ciudad le dio el último adiós en forma de multitudinaria, donde se mezclaron gente de todas las clases sociales. Altas autoridades civiles y eclesiásticas lo llevaron en hombros hasta la críptica, doblaron las campanas en su nombre y la devoción popular se mostró tan excesiva que las autoridades se vieron obligadas a realizar un rápido entierro. En la actualidad, sus restos descansan en la Basílica y Convento de Santo Domingo de Lima, junto a los restos de Santa Rosa de Lima y San Juan Macías en el denominado Altar de los Santos Peruanos. Las historias de su milagro son muchas y sorprendentes. Estas fueron recogidas como testimonios jurados en los procesos diocesanos y apostólicos abiertos para promover su beatificación. Buena parte de estos testimonios proceden de los mismos religiosos dominicos que convivieron con él, pero también los hay de otras muchas personas, pues Martín de Porres trató con gente de todas las clases sociales. Se le atribuye el don de la bilocación. Sin salir de Lima, se dice que fue visto en México, África, China y Japón, animando a los misioneros que se encontraban en dificultades o curando a enfermos. Mientras permanecía encerrado en su celda, lo vieron llegar junto a la cama de ciertos moribundos a consolarlos o curarlos. Muchos lo vieron entrar y salir de recintos estando las puertas cerradas. En ocasiones salía del convento a atender a enfermos graves y volvía luego a entrar sin tener la llave de la puerta y sin que nadie la abriera. Preguntado de cómo lo hacía, respondía yo tengo mis modos de entrar y salir. Se le reputó control sobre la naturaleza. Las plantas que sembraba germinaban antes de tiempo y toda clase de animales atendían a sus mandatos. Uno de los episodios más conocidos de su vida es que hacía comer del mismo plato a un perro, un ratón y un gato en completa armonía. Se le atribuyó también el don de la sanación, de los cuales quedan muchos testimonios, siendo los más extraordinarios la curación de enfermos desahuciados. «Yo te curo, Dios te sana» era la frase que solía decir para evitar muestras de veneración a su persona. Según los testimonios de la época, a veces se trataban de curaciones instantáneas. En otras, bastaban tan solo su presencia para que el enfermo de ...iniciara un sorprendente y firme proceso de recuperación. Normalmente los remedios por el dispuestos eran los indicados para el caso. Pero en otras ocasiones, cuando no disponía de ellos... ...Acunía acudía a medios inmersímiles con iguales resultados. Con unas vendas y vino, sanó a un niño que se había partido las dos piernas o aplicando un trozo de suela al brazo de un donado zapatero lo curó de una grave infección. Muchos testimonios afirmaron que cuando oraba con mucha devoción, levitaba y no veía ni escuchaba a la gente. A veces, el mismo virrey que iba a consultarle tenía que aguardar un buen rato en la puerta de su habitación, esperando a que terminara su éxtasis. Otra de las facultades atribuidas fue la evidencia. ...solía presentarse ante los pobres y enfermos... ...llevándoles determinadas viandas, medicinas... ...u objetos que no habían solicitado... ...pero que eran secretamente deseadas... ...o necesitadas por ellos. En 1660, el arzobispo de Lima, Pedro Villagómez... ...inició la recolección de declaraciones... ...de las virtudes y milagros de San Martín de Porres ...para, para promover su beatificación. Pero a pesar de su biografía ejemplar y de haberse convertido en devoción fundamental de mulatos, indios y negros, la sociedad colonial no lo llevó a los altares. Su proceso de beatificación hubo de durar hasta 1837, cuando fue beatificado por el Papa Gregorio XVI, franqueando las barreras de una anticuada y prejuiciosa manera, mentalidad. El Papa Juan XXIII que sentía una verdadera devoción por Martín de Porres, lo canonizó en la ciudad del Vaticano el 6 de mayo de 1962, ante una multitud de 40.000 personas procedientes de varias partes del mundo nombrándolo santo patrono de la justicia social, exaltando sus virtudes con las siguientes palabras. Martín excusaba las faltas del otro, perdonó las más amargas injurias, convencido de que él merecía mayores castigos por sus pecados. Procuró de todo corazón animar a los acomplejados por las propias culpas. Confortó a los enfermos, proveía de ropas, alimentos y medicinas a los pobres, ayudó a los campesinos, a negros y mulatos, tenidos entonces como esclavos. La gente lo llamaba Martín el Bueno. 10 de Diciembre de 1859. Se libra la Batalla de Santa Inés. La Batalla de Santa Inés, librada en el estado de Barinas, Venezuela, fue una de las acciones más importantes y decisivas de la Guerra Federal, en la que triunfaron los federalistas al mando del general Ezequiel Zamora, las cuales se enfrentaron contra las fuerzas del gobierno conservador dirigidas por el general Pedro Estanislao Ramos. Tras ser proclamado comandante en jefe de las tropas insurgentes, ahora bajo el nombre del autoproclamado Ejército Federal, el general Ezequiel Zamora unió fuerzas con las tropas del general Juan Crisóstomo Falcón y se movilizaron hacia la población de marinas. Las tropas federales venían perseguidas por el ejército conservador, comandado por el general Pedro Estanislao Ramos, quien había recibido la encomienda del gobierno para perseguirlos y derrotarlos. Las tropas combinadas de los generales Zamor y Falcón se concentraron en la población de Santa Inés, a 36 kilómetros de distancia de la ciudad de Marinas, en el lado este del río Santo Domingo. El 9 de diciembre de 1859 se consolidó en Santa Inés el ejército liberal y se terminaron las maniobras de reagrupamiento para planear cara a las tropas del general Pedro Estanislao Ramos. De cara a la inminente batalla, el general Zamora planteó una estrategia de falsa retirada, o retirada táctica. La idea del general Zamora era debilitar la línea frontal, fingiendo una retirada para que las tropas gubernamentales cargaran a través de la aparente debilidad, y luego lanzar un contraataque envolvente para destruirlas. Para cumplir con este plan, el general Zamora tomó las siguientes medidas. Se crearía una trinchera de avanzada en la zona de Las Palmas, comandado por los coroneles Jesús Hernández Hernández y León Hernández. Detrás de ellos, cerca de un molino y un caserío, la primera línea de trincheras, de infantería, que sería organizada por el general Ignacio Ortiz. La segunda línea de trincheras estaría a 900 metros, detrás de la primera, y sería comandada por el general Rafael Petit. La tercera línea de trincheras estaría a 800 metros de las de detrás de la segunda, bajo comando del general Pedro Aranguren. Finalmente la reserva estaría a otros 800 metros de distancia, en la población de Santa Inés. Según el plan del general Zamora, al iniciarse las hostilidades en la línea más avanzada, las trincheras de Las Palmas, las tropas liberales, ofrecerían una leve resistencia a las tropas gubernamentales y se retirarían de inmediato a la primera línea de trincheras. Allí, las fuerzas combinadas de la avanzadilla y la primera línea de infantería ...volverían a ofrecer una falsa resistencia... ...y se replegarían a una segunda línea de trincheras. El proceso debía repetirse con la tercera y cuarta... ...hasta que las tropas centrales llegasen agotadas... ...y desprevenidas a Santa Inés... ...donde las fuerzas combinadas con la reserva... ...les darían el golpe de gracia. El 10 de diciembre de 1859 comenzaron las hostilidades... El ataque de las tropas gubernamentales fue dirigido por el coronel Gelambi, quien cruzó el río Santo Domingo y abrió fuego sobre la avanzadilla de trincheras en Las Palmas. Allí, las tropas liberales ejecutaron el plan del general Zamora, ofreciendo una falsa resistencia y replegándose hacia el sistema de trincheras de la segunda en la secuencia programada. El plan salió de acuerdo a lo planeado por el general Zamora. Las tropas gubernamentales avanzaron sin saber que las tropas liberales se fortalecían al replegarse a cada nuevo sistema de trincheras. No fueron tampoco capaces de los comandantes gubernamentales de percatarse del número real de efectivos que amasaba Zamora. Cuando entró la noche y las tropas del ejército gubernamental toparon con la última trinchera, el general Zamora dio la orden de, de presentar verdadera batalla. Las fuerzas liberales que se habían escondido y replegado en el sistema de trincheras aparecieron envolviendo a las tropas gubernamentales, causándoles grandes pérdidas. Ni siquiera con el apoyo de la artillería de las tropas gubernamentales pudieron tomar la última línea de trincheras, temiendo que fueran aniquiladas por completo. Y viendo la inutilidad de luchar contra el ejército liberal que ahora le rodeaba, las tropas gubernamentales fueron ordenadas a desistir y retirarse. La victoria en Santinés le dio fuerzas a los generales Juan Crisóstomo y Falcón y Ezequiel Zamora para sitiar Barinas, impidiendo a las fuerzas gubernamentales saciar su hambre y sed, curar a los heridos o reponer suministros. El 24 de diciembre, ya sin posibilidad de resistir y enfermos, el ejército centralista decide abandonar la ciudad sin ser vistos. Enterados de la huida, los federales iniciaron su persecución, ...alcanzándoles a tres leguas de Varinas... ...librándose allí el combate El Carozo, ...donde los federales sufrieron una derrota táctica, ...pues se les acabaron las municiones. <risa> a la espera de los refuerzos... ...el general Zamora para impedir ataques enemigos... ...a los que no podía responder por falta de municiones... ...prendió fuego a los pajonales... ...que los separaban de ellos... ...impidiéndoles atacar... ...y permitiendo la espera de sus fuerzas de apoyo... Con las cuales pudo reiniciar la persecución. En las orillas del río Curbatí alcanzaron a, so a los oficialistas, quienes se dispersaron, presas del pánico. Los federalistas ingresaron en Barinas y decidieron tomar Caracas, para lo cual se dirigieron primero hacia San Carlos, pensando luego en pasar a Valencia, para finalmente culminar con la ansiada capital. Zamora, traicionado por sus propios hombres. ...posiblemente Falcón y Gumaz Blanco... ...fue asesinado el 10 de enero de 1860. Aún no existe claridad sobre este hecho. 11 de diciembre de 1930. Muere José Toribio Medina... José Toribio Medina Zavala fue un abogado, bibliógrafo, investigador, historiador, lexicógrafo y coleccionista chileno, el mayor recolector de fuentes para el estudio de la historia de su país. Fue hijo primogénito de José del Pilar Medina y Valderrama y Mariana Zavala Almeida. Su padre, que era abogado, debía viajar constantemente en función de su cargo de magistrado, ...por lo que Medina pasó su niñez en diferentes ciudades. A los 13 años volvió definitivamente a Santiago... ...pues su progenitor perdió el uso de las piernas... ...y no podía moverse de su sillón... ...e ingresó al curso de Humanidades del Instituto Nacional... ...General José Miguel Carrera... ...dirigido entonces por el gran historiador... ...Diego Barros Arana. Posteriormente estudió Derecho en la Universidad de Chile... ...y se recibió como abogado el 26 de marzo de 1873. En 1875, el ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Ibáñez Gutiérrez, lo nombró secretario de la Legación de Perú. Trasladado a Lima, comenzó a interesarse vivamente en los descubrimientos de documentos, buscando libros y archivos por toda la capital peruana. No estuvo mucho tiempo debido a la ruptura entre él y su jefe, y al renunciar, se dirigió, invitado por la señora Genoveva Mathieu, a la exposición de Filadelfia. Pasó tres meses en Estados Unidos, y después visitó Inglaterra, y estudió en el Museo Británico temas de la literatura colonial de Chile, y familiarizándose con las técnicas de organización de bibliotecas, y de conservación de documentos antiguos. De Londres pasó a París, de París a Madrid, ...y regresó a su país en junio de 1877. Se trasladó al norte para ofrecer sus servicios a su país durante la guerra del Pacífico. Durante la campaña, ejerció el cargo de auditor de guerra del ejército de reserva... ...y más tarde, el de juez de letras en Iniquique. Por encargo del gobierno, creó el archivo histórico Capitanía General... ...con los registros de la época colonial, hasta entonces guardados en una bodega. A finales de 1884, Medina fue nombrado secretario de la Legación de España... ...de la cual era ministro el almirante Patricio Lynch... ...con la misión adicional de obtener copias de los documentos más importantes concernientes a Chile. Se evocó todo el tiempo a la labor documental... ...y prácticamente dejó de lado su trabajo como secretario pero con el visto bueno de Lynch. Dos años estuvo indagando en las bibliotecas y archivos españoles. En el Archivo de Indias de Sevilla encontró antecedentes inéditos y muy valiosos para la historia colonial, no solo chilena, sino americana. A su regreso dio cuentas de un total de 17.799 páginas copiadas y listas para imprimir, con un ahorro de recursos también impresionante. Por esa época, también contrajo matrimonio con Mercedes Ibáñez, hija del ministro que le había ayudado en sus primeros momentos. En el año 1887, publicó Historia de la Inquisición en Lima. Al año siguiente, y en posesión de una pequeña imprenta, a la que llamó Arcilla, dio paso a la publicación de sus obras más recordadas, la Colección de Historia de Chile, y los documentos inéditos para la historia de China. Tras la revolución de 1891, en la cual fue abiertamente partidario del derrotado presidente José Manuel Balmaceda, Val se vio privado del apoyo estatal, debió interrumpir la publicación y se trasladó a Argentina. Allí, Francisco Moreno, director del Museo de la Plata, lo acogió al alojó en el museo mismo. La hospitalidad le permitió realizar un tercer viaje a Europa, la situación en Chile le permitió volver en 1895 y reanudar sus publicaciones de sus colecciones. En
1: 1897,
0: la Universidad de Chile le nombró un miembro académico, en reemplazo del sacerdote Joaquín Larraín Gardaginas, que acababa de fallecer y ocupó la primera cátedra de Historia documental americana y chilena en 1899. Su trabajo se volvió fecundo y decidió realizar un cuarto viaje en 1902 para estudiar la organización de los Archivos y Bibliotecas Públicas de Europa. El quinto lo realizaría en 1912, comisionado por el Ministerio de Instrucción Pública para que estudiara la organización del Archivo Notarial de Madrid. Siguió con la creación de nuevas obras a pesar de su ancianidad, e incluso realizó un último viaje para representar a Chile en el XXIII Congreso de Americanistas de Nueva York, y en la exposición sevillana de 1929. En 1923 se le otorga el doctor honoris causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Murió en 1930. Sus restos descansan en el patio 15 del Cementerio General de Santiago. 12 de diciembre de 1098. Finaliza el sitio de Maratán -Numan. El sitio de Maratán -Numan tuvo lugar en diciembre de 1098 durante la denominada Primera Cruzada y fue mantenido por un ejército cruzado en contra de esta ciudad siria, que por entonces se encontraba bajo, bajo la autoridad de la dinastía Fatimi. Según las crónicas de la época, tras varias semanas de cerco, la guarnición formada por una milicia de la ciudad cedió a la entrada de los asaltantes quienes, en represalia, emprendieron de manera sistemática durante varias semanas su pillaje y destrucción, así como la persecución y exterminio de sus habitantes, hasta su partida en enero de 1099. Después de que los cruzados dirigidos por Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Tarento lograran con éxito la captura de Antioquía, Comenzaron a realizar diversos ataques por los alrededores durante los meses invernales, en una disputa interna por el control de Antioquía y de sus alrededores. Los cruzados no habían mantenido una buena línea de suministros, lo cual llevó al hambre generalizada y a una grave carencia del necesitado equipamiento para los ejércitos cruzados. En junio de 1098, Raimundo Pilet, un caballero del ejército de Raimundo de Tolosa dirigió una primera expedición contra Marat, una importante ciudad en la carretera hacia Damasco, Pero sus tropas se encontraron con una importante guarnición musulmana que les derrotó con grandes bajas cruzadas. Durante el resto del verano, los cruzados continuaron en su marcha hacia el sur y capturaron numerosas ciudades pequeñas para volver a Marat en noviembre. Hacia finales de noviembre, miles de cruzados comenzaron el asedio de la ciudad. Los ciudadanos al principio no le dieron excesiva importancia, tras haber derrotado al primer contingente de cruzados y en la confianza de que los cruzados no podían mantener el asedio durante el invierno, y que no podían asaltar la ciudad, protegida por un profundo foso y fuertes murallas. Los defensores de la ciudad en su mayoría, una milicia urbana y ciudadanos sin experiencia, lograron mantener los ataques durante dos semanas. ...en las que los cruzados aprovecharon para construir una torre de asedio... ...que les permitió saltar las murallas mientras que un grupo de caballeros lograba, ...en la confusión trepar por el lado contrario utilizando escaleras. Los cruzados ocuparon las murallas el 11 de diciembre... ...y los musulmanes se retiraron hacia el interior de la ciudad. Ambos ejércitos se prepararon para descansar durante la noche pero los más pobres dentro del grupo de cruzados aprovecharon ese momento para entrar en la ciudad y dedicarse al saqueo. En la mañana del 12 de diciembre, la guarnición negoció con Moemundo de Tarento la rendición a cambio de un conducto. Los musulmanes se rindieron, pero los cruzados comenzaron inmediatamente la masacre de la población. Al mismo tiempo, Moemundo se hizo con el control de las murallas, mientras que Raimundo controló el interior de la ciudad en una prolongación de su disputa sobre el control de los territorios conquistados. Este y otros episodios denunciados de abuso en contra de las poblaciones locales o de prácticas de extremas de guerra, fueron difundidos por la tradición oral y amplificados por la propaganda para crear una visión hostil de los invasores que contribuyó al aglutinamiento de la población local. La previvencia de esta visión, elevada a la categoría de mito, ...es empleada por algunos sectores de la historiografía... ...como argumento en apoyo de la tesis del supuesto enfrentamiento secular... ...sostenido entre las sociedades musulmanas y cristianas... ...o utilizada de manera recurrente... ...por sectores que fomentan la xenofobia. 13 de diciembre de 1640. Nace Robert Plot. Robert Plot fue un naturalista inglés y el primer profesor de química en la Universidad de Oxford, así como el primer encargado del Museo Ashmolean. Nació en Borden, Kent. Sus padres fueron Robert Plot y Elizabeth Pattenden. Fue bautizado el 13 de diciembre de 1640. Plot fue educado en la escuela libre Whitehead. Después entró a Magdalen Hall, Oxford, en 1658, donde se graduó en 1661 y una maestría en 1664. Área en la cual posteriormente fue profesor y sirvió como decano y vicedirector en la Magdalen Hall mientras se preparaba para su doctorado en Derecho Civil, el cual recibió en 1671 antes de trasladarse al University College en 1676. Para entonces, Plot ya había desarrollado un interés en el estudio sistemático de la historia natural y las antigüedades. En junio de 1674, con el patrocinio de John Fell, el obispo de Oxford, y Ralph Bastruth, rector de la universidad, Plot comenzó a estudiar y recoger, y recoger artefactos en los campos cercanos. Sus resultados fueron publicados tres años más tarde en el Departamento de Historia Natural de Oxfordshire. En su trabajo, describe e ilustra varias rocas, minerales y fósiles, incluyendo el primer ejemplo conocido de un hueso de dinosaurio que atribuyó a un gigante. Pero este pensaba que la mayoría de los fósiles no eran restos de organismos, sino más bien cristalizaciones de sales minerales que casualmente adquirieron formas óseas. El buen crecimiento de sus resultados no solo le valieron el apodo de conocedor Dr. Plot, sino que también dio lugar a ser elegido por la Royal Society de Londres el 6 de diciembre de 1677, donde se desempeñó como Secretario de la Sociedad y como coeditor del Philosophical Translations desde 1682 hasta 1684. Otra consecuencia de su éxito fue su nombramiento como el primer vigilante del Museo Asselmoir en 1683, así como su nombramiento en ese mismo momento como el primer profesor de química en el nuevo laboratorio ubicado en el museo. En el área de la química buscaba un disolvente universal que se pudiera obtener a partir del vino. Plot pensaba que la alquimia era necesaria para la medicina. En 1684 publicó Terreno de Fontium origine, un tratado sobre el origen de los manantiales que atribuyó a los canales subterráneos procedentes del mar. Plot desvió su interés hacia la arqueología en la publicación de su segundo libro, La Historia Natural de Stansforshire en 1683, pero confundió restos romanos con sajones. También describe una doble puesta de sol visible desde Leck y Brown Hort Dance. En 1687, Plot fue nombrado notario público por el arzobispo de Canterbury y secretario del Tribunal de Caballería Norfolk. Plot renunció a sus funciones en Oxford en 1690, después de casarse con Rebecca Burnham en Londres y retirarse a su propiedad de Sutton Barn en su ciudad natal de Borden, donde trabajó en la historia natural de Middlesex y Kent trabajo que nunca completó. 14 de diciembre de 1591. Muere San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español. Fue reformador de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos con Santa Teresa de Jesús. Junto con Santa Teresa de Jesús, se considera a San Juan de la Cruz la cumbre de la mística experimental cristiana. Nació en 1542 en el municipio abulense de Fontiveros, sito en la amplia paramera delimitada por Madrigal de las Altas Torres, Arévalo y Ávila. Fue nacido Juan de Yepes Álvarez, en una familia de conversos, hijo de un tejedor toledano de buratos llamado Gonzalo de Yepes y de Catalina de Álvarez. Tenía dos hermanos mayores llamados Francisco y Luis. El padre de Juan murió cuando tenía cuatro años, lo que dejó a su familia en una difícil situación. Su hermano Luis murió cuando él tenía seis años, quizás por mala alimentación. La madre y los dos hijos restantes, Francisco y el propio Juan, sufrieron una acuciante pobreza con lo que se ven obligados a trasladarse primero a Arévalo, donde viven durante cuatro años, y en 1551 a Medina del Campo. La tradición achacaba estas penalidades pasadas por Juan para que fuera un hombre de escasa corpulencia, bastante bajo de estatura, tanto que Santa Teresa de Jesús lo llamaba mi medio fraile. el incremento de fortuna que les reportó el matrimonio del hermano mayor con Ana Izquierdo, consiguió que se establecieran allí definitivamente. Juan, gracias a su condición de podre, de solemnidad, pudo asistir al Colegio de los Niños de la Doctrina, privilegio que le obligaba a realizar ciertas contraprestaciones, como asistir al convento, la ayuda a misa y los oficios. El acompañamiento de los entierros y la práctica de pedir limosna. La mínima formación recibida en el colegio le capacitó para continuar su formación en el recién creado Colegio de los Jesuitas, que le dio una sólida base en humanidades. Como alumno externo y a tiempo parcial, debía compaginar sus estudios con un trabajo de asistencia en el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción de Medina del Campo, especializado en, el curación, en la curación de enfermedades veréreas Así pues, entre el 59 y el 63, estudia con los jesuitas. Durante los tres primeros años recibe la formación según la novedosa Ratio Studiarum, en la que el latín era la base de todo el currículum. En el cuarto año, aparte de recibir instrucción retórica, aprende a escribir en latín, a construir inversos en este idioma y a traducir a Cicerón, Julio César, Virgilio, Ovidio, Marcial y Horacio. Simultáneamente, vive en las nuevas corrientes del humanismo cristiano, con estilo y compartimientos renovados en la pedagogía. A los 21 años, ingresa en el convento de los Padres Carmelitas de Medina del Campo, de la Orden de los Carmelitas, y adopta el nombre de Fray Juan de San Matías. Tras realizar el noviciado entre el 1563 y 1564 en el convento de Santa Ana, se traslada a Salamanca donde estudiará en el Colegio de San Andrés de los Carmenes entre 1564 y el 67, los tres cursos perceptivos para bachillarse en Artes. Durante el tercer curso fue nombrado por sus destrezas dialécticas prefecto de estudiantes en el Colegio de San Andrés. Su satisfacción con el método de vivir, la experiencia contemplativa en el Carmelo, le hacen considerar irse a la cartuja. Pero en 1567 regresa a Medina del Campo por unos pocos días para ser ordenado presbítero y celebrar su primera misa en presencia de su hermano, el resto de su familia y sus amigos del convento. Allí conoce a Teresa de Cepeda y Ahumada, futura Santa Teresa de Jesús, que había llegado a la ciudad para fundar una nueva sede de su reforma carmelita los llamados Carmelitas descalzos. Teresa convence a Juan y lo une a su causa de reforma de su orden, que tropezó con una gran hostilidad de los Carmelitas calzados. Juan regresa a Salamanca e inicia sus estudios de teología durante el curso 1567-68, pero solo termina un curso de cuatro, por lo que no obtuvo ni siquiera el grado de bachiller. En agosto, ...abandona Salamanca para acompañar a Teresa en su fundación femenina de Valladolid. El 28 de noviembre, funda en Duruelo el primer convento de la rama masculina del Carmelo Descalzo... ...siguiendo la regla primitiva de San Alberto. Esto es, un establecimiento que, pro que propugna el retorno a la práctica original de la Orden. Durante la ceremonia, cambia su nombre por el de Fray Juan de la Cruz... 1570 la fundación se traslada a Mancero, donde Juan desempeñó el cargo de superior y maestro de novicios. En 1571 después de una breve estancia en Pastrana donde puso en marcha a su noviciado se establece en Alcalá de Henares como rector del recién fundado colegio convento de carmelitas descalzos de San Cirilo se convierte en uno de los principales formadores para los nuevos adeptos a esta reforma carmelitana. En 1572, viaja, invitado por Teresa de Jesús, al convento de la Encarnación en Ávila, donde asumirá las tareas de vicario y confesor de las monjas. Permaneceré aquí hasta finales del 77, por lo que acompañará a la madre Teresa a la fundación de diversos conventos de descalzas como el de Segovia. Durante este periodo, en el seno de la Orden del Carmelo se habían agravado los conflictos jurisdiccionales entre los carmelitas calzados y los descalzos, debido a distintos enfoques espirituales de la Reforma. Por lo demás, el pleito se marcaba también en la confrontación entre el poder real y el pontificio por dominar el sector de las órdenes religiosas. Así, en 1575, el capítulo general de los carmelitas decidió enviar un visitador de la Orden ...para suprimir los conventos fundados sin licencia del general... ...y de recluir a la madre Teresa en un convento. Finalmente, en 1580... ...el Carmelo Descalzo se erige en provincia 60... ...y en 1588 es reconocido como orden. En este contexto es en el que se produce el encarcelamiento de Juan de la Cruz... ...quien ya en 1575... ...había sido detenido y encarcelado en Medina del Campo durante unos días, por los frailes calzados. La noche del 3 de diciembre de 1577, Juan de la Cruz es nuevamente apresado y trasladado al convento de frailes carmelitas de Toledo, donde es obligado a comparecer ante un tribunal de los frailes calzados para retractarse de la reforma teresiana. Ante su negativa, es recluido en una prisión conventual durante ocho meses. Durante este periodo de reclusión, escribe las 31 primeras estrofas del cántico espiritual, varios romances y el poema de la fonte y los canta en su estrecha reclusión para consolarse Tras concienciarse de que su liberación iba a ser difícil planea detenidamente su fuga y entre el 16 y el 18 de mayo de 1578 con la ayuda de un carcelero se escapa en medio de la noche y se acoge en el convento de las madres carmelitas descalzas también en Toledo para mayor seguridad, las monjas lo envían al hospital de Santa Cruz, en el que estuve mes y medio. La fuga se da en la madrugada del 15 de agosto del 78. La anécdota tiene que ver con que el santo quería celebrar misa en honor de la Virgen. Lo comunica varios días anteriores y el superior le responde, jamás en mis días. En 1578 se dirige a Andalucía para recuperarse completamente pasa por Almodóvar del Campo, cuna de los místicos San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción, y después llega como vicario el convento del Calvario en Beas de Segura, Jaén. Entabla amistad con Ana de Jesús, tras algunas visitas a la fundación de Beas. En junio de 1579 se establece en la fundación del Baeza, donde permanece como rector del colegio mayor hasta 1582, en que marcha para Granada tras ser nombrado tercer definidor y prior de los mártires de esta ciudad, realiza numerosos viajes por Andalucía y Portugal, por razones del cargo. Y en 1588 es elegido primer definidor y tercer conciliador de la consulta, la cual le traslada a Segovia. Tras un nuevo enfrentamiento doctrinal en 1590, es destituido en el 91 de todos sus cargos, y queda como simple súbdito de la comunidad. Durante su viaje de vuelta a Segovia, cae enfermo en el convento de la Peñuela de la Carolina, y es trasladado a Ueda, donde muere la noche del 13 al 14 de diciembre. Nueve meses después de su muerte, el convento de los carmelitos descalzos de Segovia reclama los restos y se inician los pleitos entre Úbeda y Segovia por su posesión. Pero no será hasta un año más tarde de esta reclamación, cuando su cuerpo sea despojado y los restos mutilados se trasladan clandestinamente a Segovia, en cuyo convento de los carmelitas descalzos reposan actualmente. El proceso de beatificación y canonización se inició en 1627 y finalizó en el 30. Fue beatificado en el 75 por Clemente X y canonizado por Benedicto XIII en 1726. 15 de diciembre del 533. Sucede la Batalla de Tricamerón. La Batalla de Tricamerón se libró el 15 de diciembre del 533 en África, en la localidad del mismo nombre, ubicada 27 kilómetros al oeste de Cartago. En ella se enfrentaron las tropas del imperio romano de oriente mandadas por el general Belisario y las del reino vándalo de África, que caudilló su rey Gelimer. Justiniano, llamado El Grande, ascendió al trono del Imperio Bizantino en el año 527, a la muerte de su tío Justino I, que le había nombrado su sucesor. Justiniano, de origen bárbaro y campesino, se había casado en el año 523 con Teodora, hija de un cuidador de circo, cortesana y bailarina de Alejandría. Mujer de gran belleza, valiente y decidida, tuvo gran influencia en Justiniano. Augustiano, se consideraba heredero de los Césares y cabeza de la iglesia. Durante su reinado tuvo dos ideas directrices, restaurar el imperio de Occidente y suprimir la herejía reana. Para materializar la primera idea, restaurar el imperio, se rodeó de dos hombres clave en su consecución, Belisario, al que puso al mando del ejército del este, y Narses, al que nombró Gran Chambelán. Entre, entre ambos militares desbarataron una rebelión contra el emperador, la insurrección de Nica, en la que murieron 35.000 rebeldes. Belisario, antes que Nica, habían derrotado a los persas y después fue puesto al mando del ejército que debía marchar a Cartago para reponer en el trono a Hilderico el Vándalo, que había sido destronado por Gelimer, bisnieto de Genserico. Los historiadores estiman que el ejército opuesto a las órdenes de Belisario era insuficiente. Consistía en 10.000 soldados de infantería y 5.000 jinetes, casi todos bárbaros y mercenarios. Su ejército imperial había sufrido un descenso notable. Estaba compuesto por tres categorías de tropas. Los soldados regulares, los mercenarios y las huestes pertenecientes a los magnates bizantinos, que debían facilitarlos al imperio. El Isario decidió emplear a Sicilia como base para la expedición. La fuerza zarpó el 22 de junio del 533 desde Constantinopla en una flota de 500 naves de transporte, escoltadas por 92 dromones. En el Peloponeso tuvieron una larga demora en espera de buenas condiciones de mar para continuar la travesía hacia Catania, Sicilia. Ya en Sicilia, Belisario se enteró de que el rey Vándalo aún no conocía el avance de la expedición y que había enviado a sus mejores soldados bajo el mando de su hermano, Zazón, a sofocar una rebelión que había estallado en Cerdeña. Belisario, al saber esto, embarcó su ejército y zarpó hacia la costa africana. Hizo escala en Malta y Gozo, y al cabo de aproximadamente de tres meses de su salida de Constantinopla, arribó a Ras Capudia, ubicada a 130 millas al sur de Cártago. En cuanto desembarcó, Milisario difundió una proclama en la que afirmaba que no venía a combatir al pueblo, sino a los soldados de Gelimer. Inició su marcha hacia Cartago, procediendo por una avanzada de 300 jinetes al mando de Juan de Armenia. 601 cubrían su flanco izquierdo y la flota entera custodiaba el derecho. El 13 de septiembre, la vanguardia bizantina llegó al desfiladero Had de Cim décimo hito antes de la ciudad de Cartago. Por su parte, Gelimer, al enterarse de la llegada de los bizantinos, había enviado a buscar a Zazón con su fuerza. Sin embargo, cuando supo lo poco numeroso que era el ejército enemigo, ordenó a su hermano Amato, que estaba al mando de Cartago, que se preparara para atacar a Belisario. Gelimer planeaba atacar a Belisario en forma, de com en forma combinada desde tres sectores, cuando éste entrara al desfiladero ad Decim. Esta operación fracasó porque requería una coordinación muy difícil de conseguir. Amato salió de Cartago el 13 de septiembre, atacó antes que las otras dos columnas y fue herido mortalmente, tras lo cual sus tropas huyeron. Kivamundo, a mando de otra sección fue derrotado por los unos de la izquierda de Belisario, mientras Gennimer vencía el cuerpo principal de Belisario. Cuando el rey vándalo llegó al campo donde había muerto su hermano Amato, vio el cadáver, y en lugar de perseguir a los derrotados bizantinos, detuvo la persecución para honrarlo con una ceremonia fúnebre. Entre tanto, casi al anochecer, Belisario reunió a sus tropas y contraatacó a los vándalos, dispersándolos. El 15 de septiembre de mil... del 533, el general bizantino y su ejército entraron en Cartago, que había sido abandonada por los defensores. Gelimer se había retirado a un lugar situado 150 kilómetros al oeste de la ciudad llamado Bula Regia, donde reunió a sus tropas. Allí, Gelimer recibió el refuerzo de las tropas de su hermano Zazón procedentes de Cerdeña, con lo que formó un ejército unas diez veces mayor que el de Belisario. Trató de conseguir que los unos se pasaran a sus filas, lo que no obtuvo, y después avanzó sobre Cartago con esta inmensa fuerza. En su avance, destruyó el acueducto que suministraba el agua a la ciudad. Se detuvo en la localidad de Camerón, situada a 27 kilómetros de Cartago. Melisario supo de las conversaciones de los unos con el enemigo, pero logró neutralizarlos con ofrecimientos diversos. Lo importante de este incidente fue demostrar los peligros a los que se exponían los generales cuando incorporaban mercenarios en sus ejércitos. Esta situación, unida a que no estaba seguro de la lealtad de los mercenarios, lo decidió atacar a los vándalos de inmediato, consciente de su inmensa inferioridad numérica. Belisario envió de avanzada a Juan el Armenio, con 500 jinetes, y él con otros 500 jinetes. ...y la infantería partió al día siguiente hacia Tricamerón. Elimer y Zazón se encontraron con la caballería bizantina... ...que los atacó dos veces sin éxito... ...pero en una tercera carga... ...Juan empleó también a sus arqueros... ...con lo que logró hacer huir a la caballería vándala. Estos encuentros no duraron más de una hora. Al atardecer de ese día, 15 de diciembre... ...la infantería de Belisario arribó al campo de batalla... ...y avanzó hacia el campamento vándalo. Elimer, al ver al ejército bizantino... ...montó en su caballo y huyó al campamento. Este acto de cobardía provocó el desconcierto... ...y después el pánico entre sus soldados... ...que huyeron en todas direcciones. Esto marcó el fin de la batalla... ...y selló la derrota vándala. Cuando los soldados de Belisario... ...entraron en el campamento vándalo... Encontraron que este estaba plagado de riquezas. Desobedeciendo a sus jefes, se dedicaron al saqueo sin respetar al mismo Belisario. Solo al día siguiente, restablecido el orden, Juan el Armenio con su caballería pudo emprender la persecución de los enemigos. Elimer comprendió que había perdido su reino. Intentó escapar a España, pero los bizantinos se enteraron de sus proyectos y lo interceptaron. Forzándolo a abandonar sus pertenencias y a refugiarse en las montañas de Túnez, con los bereberes. Al año siguiente fue encontrado y rodeado por las fuerzas de Farás el Ereurán. Al principio rechazó rendirse, pero después de un invierno particularmente crudo, se entregó a Belisario. El reino vándalo de África se terminó y Justiniano se apoderó de sus provincias en Cerdeña, Córcega y las Islas Baleares. La conquista de África proporcionó a Justiniano una excelente base de operaciones para actuar contra Italia y el asesinato de, de Amalasunta por Teodato en el año 534 le dio el pretexto para iniciar una nueva guerra contra las provincias de Dalmacia y de Sicilia.